0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres?
1: Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer 18 versículos, pero es domingo de resurrección. Así que necesito que levante su mano izquierda así conmigo. La ponga en huequito así. Esa es su antena para prestar atención durante los 18 versículos. No, no se me distraiga. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena... ¿Quién? ¿Quién? Fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sabe quién habla? De Juan. El discípulo que Jesús amaba era Juan. ¿Sabe quién escribe este libro? Juan. O sea, hablaba de él en tercera persona y decía, soy el que Jesús más amaba. Todos tenemos un argentino adentro. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. No solamente dijo que era el que más amaba, sino quiso aclarar que era el que corría más rápido. Tranquilo Juan, tranquilo. Inclinándose se asomó. Y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué hizo? Y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Mire, de todas las cosas que me encanta de Jesús, es que por sobre todo era un gran negociante Jesús. Porque la gente compraba su propia tumba en esa época. Y él tomó una prestada porque sabía que a los tres días le iba a tener que devolver. Porque él ya no iba a estar allí a partir de ese día. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió a la mirada y allí vio a Jesús. ¿A quién vio a María Magdalena? ¿Ah? Jesús. De pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella está, ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi padre, que es padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba lo que él había dicho. Le da un fuerte aplauso a la Palabra de Dios en el día de hoy. Quiero que nos tomemos un tiempo hoy para evaluar cómo la resurrección afecta a nuestra vida hasta el día de hoy. Quiero que veamos tres claves de cómo la resurrección afirma que hay cosas que todavía el día de hoy son importantes para nosotros. El tema de hoy se llama La historia no ha terminado. Digo conmigo, la historia no ha terminado. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en este día porque podemos venir a acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque la resurrección nos afecta hasta el día de hoy. Afecta a nuestro corazón hasta el día de hoy. Señor, en este domingo especial, yo te pido especialmente por aquellos que están hoy por primera vez que les hagas sentir súper cómodos. Que les hagas entender que tu amor es más grande que todas las cosas que puedan haber pasado. Y que los errores no los descalifican, sino que los califican para tu amor. Señor, te pido que mientras Hoy hablo, no sea mi voz, mi voz hablando, sino tu espíritu hablando a través de mí. Y que nos podamos llevar algo increíble a casa que podamos aplicar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y mí denle un fuerte aplauso, soy Dios, casa de Jesús. La historia no ha terminado. María Magdalena entra al sepulcro y lo primero que ve es el sepulcro vacío. Lo primero que ve es la tumba vacía y empieza a llorar diciendo de todo lo que nos podía pasar, ahora también se han robado el cuerpo. Tiene ese problema de es decir, otra vez, ahora seguimos extendiendo los problemas. Los discípulos no lloraban porque creían que Jesús había resucitado. Los discípulos lloraban porque durante tres años habían caminado con Jesús y habían creído que el cambio en la tierra era posible. Habían visto que todo era posible cuando caminaban con él. Que la vida podía ser increíble, que se podía amar, que se podía preocupar por las personas que menos tenía, que Dios podía ser un Dios cercano. Que Jesús podía llegar a ser el Mesías del cual tanto habían esperado. De pronto el viernes lo ven crucificado y su corazón no pudo entender que iba a resucitar. Entonces lloran, como puede llorar cada uno de nosotros cuando tiene que pensar que sus propias esperanzas sueños y anhelos de un mundo mejor se ven crucificados. Claro, hay algo que tenemos que entender y Jesús es crucificado porque Dios lo manda a la tierra a morir por cada uno de nosotros, era parte del plan de Dios. Pero no lo crucifican por lo que Dios dijo, la gente lo decide crucificar por cosas más terrenales tales cuales como, por ejemplo, que Él desafió al imperio romano. Desafió económicamente lo que se decía en esa época, que los que más tenían, tenían que tener más y que los que menos tenían, tenían que tener menos. Y él empezó a decir que eso no estaba bien, que había que estar cerca del que era pobre de espíritu, que había que estar cerca de aquellos que menos tenían, que había que amar, no conquistar, matando. Obviamente el imperio romano, que era un imperio que avanzaba ...constantemente matando y conquistando otros lugares... ...alguien que se presentara y dijera... Yo entendi, ...ustedes entendieron que se avanza matando... ...pero yo creo que se avanza amando... ...era algo totalmente difícil de entender para ellos... ...no solamente desafió al imperio romano... ...sino que también desafió a los religiosos de la época... ...los volvió locos durante tres años... ...creyendo ellos que con la religión... ...podían controlar a las personas... ...y él empieza a decirles... ...esa no es la manera que Dios soñó para cada uno de nosotros... Entonces planean crucificarlo. Claro, cuando va a la cruz es una frase que está diciendo el Imperio Romano. Porque el César decía de sí mismo ser el Hijo de Dios. Entonces cuando ponen a este Jesús en la cruz diciendo este es el Hijo de Dios o yo soy el Hijo de Dios y el César crucifica al supuesto Hijo de Dios lo que el César está diciendo que el mundo vea por horas que el único hijo de Dios soy yo y que en este mundo se avanza matando. Por eso creo en la resurrección. Porque la resurrección afirma que todas las cosas buenas que hagas valen la pena. Porque si Jesús no hubiese resucitado entonces el imperio romano hubiese tenido razón. Pero cuando fueron a la tumba no lo encontraron. Porque entendieron entonces que cualquier cosa que hagas en esta vida, cualquier acto de amor, cualquier acto de bien, cualquier situación en la que creas que puedes hacer buenas cosas para cambiar este mundo, para hacer un mejor lugar, está restablecido con la resurrección diciendo esas cosas sí cambian la vida para mejor. Es establecer que nuestra manera de avanzar no es matando sino amando. En un día donde se celebra la resurrección de Cristo y la Pascua, en muchos lugares en Sri Lanka hoy hubo varios atentados, en varias iglesias a la vez, donde muchas personas murieron por estar celebrando que hoy resucitaba Cristo. Entonces cuando somos atacados en situaciones así, la pregunta es ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Salir a matar o salir a amar? Nuestra respuesta siempre va a ser salir a amar. Nuestra respuesta siempre va a ser, la resurrección reafirmó que la manera de avanzar nuestra no es matando, no es amenazando, la manera de avanzar nuestra es amando, cuidando, preocupándonos por el que menos tiene. Por eso creo en la resurrección. Porque significa entonces que hoy es un nuevo día y hoy vale la pena que estés vivo, que es una buena oportunidad. La resurrección reafirma que cuando quieres hacer las cosas bien, que cuando quieres amar a las personas, que cuando en tu trabajo no estás decidido a explotar a alguien, sino que estás decidido a amar a alguien y dar aún más allá de lo esperado, la resurrección reafirma que lo que estás haciendo está bien. La resurrección afirma que hoy es un buen día para que lo vivas. Por eso cantábamos, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque Él vive, el futuro es suyo, la vida vale mucho más solo por Él. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Porque Él vive. El cristianismo fue conocido entonces como el camino, la manera de vivir, una nueva humanidad, un grupo de personas que decían que todo lo bueno vale la pena, lo primero que establece la resurrección es que todo lo bueno que hagas vale la pena, que cada vez que abrazaste a alguien, cada vez que hiciste algo por tus hijos, cada vez que hiciste algo por alguien que aún no devolvió lo mismo que esperabas, vale la pena, que vivir vale la pena. La resurrección reafirma que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Ahora, no queda allí. Dice que María Magdalena, ¿quién?, Entra al sepulcro, es la primera persona que, que ve a Jesús en persona. Ahora, un detalle. En esa época, el testimonio de la mujer no valía nada. Y Jesús decide utilizar como primer testigo a una mujer. ¿Te das cuenta que desde la resurrección ya Jesús estaba cambiando las cosas y estaba aún valorando a las mujeres desde el comienzo? Estaba diciendo, tú importas para mí, tú eres la persona que yo quiero utilizar para llevar el mensaje hacia otros lugares. Entonces, María Magdalena se encuentra con él y dice que lo primero que hace es que no lo reconoce. Vamos a ir juntos al versículo 14. Y se si apenas dijo esto, volvió la mirada a María Magdalena y vio allí a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. ¡María! le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó Raboni. Ella lo reconoció cuando él la llamó por su nombre. Ahora, no sé si lo sabías, pero María Magdalena. Magdalena no es el apellido de María. Magdalena es porque es el lugar de donde era. Entonces es como decir Ezequiel el argentino o tal el colombiano, lo que estaba haciendo decir de este lugar era María. Entonces María era conocida, decir, María Magdalena por ser de dónde era. O la otra manera de conocerlo, que la Biblia la presenta así, María Magdalena, la cual Jesús la liberó de siete demonios. No tengo tiempo a entrar en esto, pero para que te suene una idea, siete demonios es mucho. Quédate con eso. Yo sé que es complejo, siete demonios es mucho. Ya uno es complicado, Imagínate siete. Listo, perfecto, seguimos, avanzamos. Ahora, imagínate lo que es ser liberado de siete demonios. Ahora, la manera en la que María podía ser conocida era o María Magdalena, o María la de los siete demonios, o María y los siete, como quieras pensar, no eran los siete enanos, eran los siete demonios en este caso. Ahora, la realidad es que cuando Jesús la llama, no la llama ni María Magdalena, ni María la de los siete demonios, la llama María. La llama por su nombre. La llama por quien ella es, por quien Jesús dice que ella es. No la llama por su pasado, sino la llama por el futuro que Él quiere establecer en el corazón de ella. El otro día hablaba con unos amigos que están poniéndole, están embarazados. Ah, ella está embarazada, él no está embarazada, pero bueno, no importa, usted lo entiende. Están esperando un bebé, perfecto. Y están buscando el nombre, entonces me empezaron a decir los nombres que le quieren poner y yo soy muy malo con mis caras para disimular cuando el nombre no me gusta. Así que empezaron a decirme el nombre y yo estaba... Ay, uh. Entonces mejor no me lo diga si, tiene, si está pensando ponerle un nombre a su hijo No me lo diga, dígamelo el día que ya nació y decir, se llama tanto, no importa, yo perfecto, lo celebro Ahora, el otro día hablábamos con mi esposa No porque esté embarazada, se lo aviso desde ya No está embarazada, pero estábamos pensando nombres Por si tuviéramos un hijo Y me empieza a decir, ¿por qué no le ponemos así? Le digo, no, yo tuve una compañera en la escuela Que era mejor no ponerle ese nombre ¿Y ¿Por qué no ponemos si es hombre? Este hombre, no, justo ese nombre La historia que tiene Ahora, la realidad es que los padres pasan mucho tiempo pensando qué nombre ponerle al hijo. Ver maneras de poder ponerle un nombre que a veces lo lleve a enfrentar la vida que va a llevar, pero además lleve el nombre de la familia. Y hay padres que utilizan el nombre de sus hijos para honrar a otras cosas. Eso no se hace, es el nombre de la persona. Mi papá me puso de segundo nombre Salvador, porque quiso honrar a mi bisabuelo. Yo le dije, ¿por qué no hiciste una plaquita? O sea... Con una placa era suficiente Pero no, me lo puso de segundo nombre Al final me terminé casando con una salvadoreña Y mi mejor amigo, salvadoreña, era profético Ahora <risa> La realidad es que Lo interesante es que Los padres a veces pasan tiempo pensando Cómo ponerle al hijo Cómo ponerle a la hija Para que afronte la vida de esa manera Hasta que un día llega a la escuela Y uno se le acerca y le dice ¿Cómo anda, tuerto? Y le quedó tuerto para toda la vida y buscamos los, las cosas peores de cada uno y así le queda el gordo, el flaco y como quieras. Y seguramente tú tienes alguno de esos sobrenombres. Tus padres murieron pensando que ponerte y quedaste el gordo para siempre. Ahí viene el gordo. <ríe> Y te das cuenta que los sobrenombres lo que tratan de destacar son falencias tuyas y hacerlas parte de tu identidad y así ya no caminas siendo Ezequiel, Marcelo o quien quieras ponerlo. Sos el gordo que camina por todos lados. La gente te conoce así. María era María Magdalena, la de los siete demonios. Pero Jesús dice yo no te voy a llamar por tus defectos, te voy a llamar por tu nombre. Y me encantó saber esto. Que el diablo tiene una maestría para llamarnos por nuestros errores, pero Jesús siempre nos llama por nuestro nombre. O mejor dicho así, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tus pecados, pero Jesús conoce tus pecados, pero te llama por tu nombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en el día de hoy? La resurrección viene a afirmar que Él te llama por el nombre, que Él viene a renombrar tu vida, a darle un nuevo sentido. La resurrección hace exactamente eso, lo que la resurrección afirma es que Dios cree en ti, no que tú creas solamente en Él, sino que Él cree en ti. Dios no hizo lo mismo que hizo con Noé, de borrar la humanidad y volver a empezar con Jesús decidió dar su vida para seguir con la humanidad. La resurrección afirma que todo lo que hagas en esta vida vale la pena, que Dios cree en ti y en cada acto de amor y bondad que, que lleves cada día que estés en este lugar, cada acto creativo que avances en tu cabeza y que ames a otros, eso vale la pena hacerlo, Dios cree en ti. De hecho, una de las especialidades de Jesús fue cambiarle el sentido a las cosas y eso me encantó. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy tienen colgado, ya sea en un aro, en una cadenita, una cruz? Levánteme la mano, por favor. ¿Saben ustedes lo que tienen colgado? Tienen colgado un sistema de tortura romano en el cual la gente moría. Usted tiene un sistema, usted tiene colgado algo en el cual mataban a las personas. Usted es como que tuviera colgado una silla eléctrica llevado al día de hoy. Ahora, si yo le preguntara a muchos de ustedes esto, me dirían, no, pastor, lo que tengo colgado es un símbolo de amor, de esperanza, de fe, de nuevos comienzos. Porque la cruz era todo lo contrario hasta que Jesús pasó por ella. Cuando Jesús pasó por la cruz y resucitó, le dio todo un nuevo sentido a la cruz. Por eso es que hoy la puedes utilizar y decir, este es el símbolo de amor más grande alguna vez antes conocido. Ya no es un símbolo de muerte, es un símbolo de vida, ya no es un símbolo de final, es un símbolo de nuevos comienzos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y le dan un fuerte aplauso a su Dios? Hoy es una nueva oportunidad. Jesús puede renombrar las situaciones que estás viviendo. Jesús puede renombrar aquellas cosas que está viendo cuando Jesús, la resurrección le cambia el sentido a todo. La resurrección le cambia el sentido a todo lo que tienes en tus manos. La resurrección le cambia el sentido a todo lo que has vivido. La resurrección le da sentido a tu vida y a tus días. Lo que hace es eso, porque lo que quiero establecer es que Dios cree en ti. No solamente establecer lo que decíamos, que todo lo bueno vale la pena, sino que Dios cree en ti. Y por último, que me encanta esto, quiero invitar a que me acompaña la banda. El versículo 17 dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Quiero darle contexto. Jesús volvía de la muerte. Había resucitado. Habían paseado durante tres años y habían intentado cambiar la historia del mundo. Y Jesús vuelve. Es como cuando vas a recibir a un familiar que hace mucho tiempo que no ves y lo estás esperando en el aeropuerto vuelve y María lo que dice es quiero correr a abrazarlo y María corre a abrazarlo y Jesús le dice suéltame es ofensivo es decir. hay otras versiones que dicen descolgate de mí a mí me sorprendió Claro, María lo que quería era volver a lo mismo que ya habían vivido antes. María decía, otra vez nos vamos a juntar con los amigos, llamemos al grupo, que pongan la carne al asador, se vienen otra vez los grandes tiempos con Jesús. Y Jesús dice, yo ya no vine para eso, eso ya pasó. Hay gente que lo único que quiere es seguir haciendo las mismas cosas. Pero si te das cuenta... En el versículo 15, Jesús le dijo, ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del cuidador del huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Dice que lo confundió con el que cuidaba el huerto. ¿Con quién? ¿Con el que Cuidaba el huerto. O sea, un jardinero. ¿Fue un error? ¿Qué andaba Jesús con una podadora en la mano? A ver, un capítulo antes, el libro de Juan establece que Jesús luego de morir es sepultado en un huerto, en un jardín. Y ahí mismo establece un versículo después que Jesús resucita en un jardín. Y después dice que lo confunde a Jesús con un jardinero. Mira, Juan tenía muchas cosas. Le gustaba ser nombrado el discípulo más amado, le gustaba establecer que era el que más corría, pero además... No dejaba pasar estos detalles. ¿Dónde empieza la historia de la humanidad? Génesis. ¿En dónde comienza? En un jardín, en un huerto, en el huerto del Edén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús lo que estaba haciendo no fue un error. María Magdalena no se confundió, no dijo, me pareció haber visto un jardinero, vio a un jardinero, vio a alguien que cuidaba el huerto. No era el mismo huerto, era un nuevo huerto, era un nuevo Edén era un nuevo comenzar, era un empezar otra vez, era empezar las cosas de vuelta, porque esa era la idea, porque con Jesús cada final es un comienzo. Porque Él no viene a emparchar lo viejo, Él viene a darte algo nuevo, Él no viene a hacer algo más que para continuar con aquellas cosas, Él dice, quiero empezar otra vez. Eso es la resurrección, la resurrección afirma que las cosas pueden ser hechas otra vez. Y sabes qué? Cuando terminó de construir el jardín del Edén, sabes qué dijo Dios? Esto es bueno. La resurrección reafirma que todo lo que hagamos es bueno, que la, la salvación hace que las cosas que vivas son buenas, que tus actitudes y tu vida es buena, que vivir en esta vida vale la pena. La resurrección no es un ticket de huida de esta tierra, es un ticket para vivir como nunca de la mejor manera en esta tierra. Yo establezco que cuando los cristianos viven de esta manera cambian esta ciudad. No nos queremos ir, nos queremos quedar para seguir proclamando lo que Jesús hizo por nosotros. El problema es que confundimos la resurrección con la resucitación. No estamos hablando de resucitación. La resucitación es cuando a alguien se le va la vida y le hacen CPR para poder devolverle el aire. Exactamente, la resucitación lo que hace es devolverle la misma vida que ya tenía. Estamos hablando de la resurrección. No es devolverte la vida que ya tenías, es darte una vida nueva. Es empezar otra vez. La resurrección afirma, no es volver a vivir, es volver, es empezar, es nacer otra vez. Eso es lo que estamos estableciendo con la resurrección. Que todo puede volver a empezar, que tu matrimonio puede volver a empezar, que tu vida puede volver a empezar, que tus amistades pueden volver a empezar, que aún los fracasos ya no te determinan, tú puedes volver a empezar tus relaciones. Tu vida hoy puede volver a empezar. Eso es lo que celebramos con la resurrección. Estás muy callado en esta mañana. Si le vas a dar un aplauso, dáselo bien fuerte. Jesús resucitó. Establece que puedes volver a empezar. Que los errores no te determinan ya. Ponete de pie, dale un fuerte aplauso a tu Dios. Eso es lo que establecemos en el día de hoy. Que siempre tenemos oportunidad de volver a empezar en todo lo que hacemos. Por eso, María no lo reconoce. María no lo reconoce porque ella fue a buscar el mismo de antes y él ya no era el mismo de antes. Ah, no, pastor, pero no era el mismo, pero tenía las cicatrices. Claro que tenía las cicatrices. Alguna vez hablando con... Con mi hermano comentábamos de un nenito que había pasado por una cirugía horrible en la cual casi muere y la cirugía lo salvó. Y le quedó una cicatriz de punta a punta en su cabeza. Y él me dijo, me da lástima porque siento que durante muchos años va a tener vergüenza y aún en la escuela se le van a reír y él va a tener que ocultar esa cicatriz. Y me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? La verdad es que no. Porque las cicatrices no se esconden. Y si no, preguntarle a alguien que tenga una buena cicatriz. En general, la persona cuando pasa por una buena operación te dice, ¿viste la cicatriz? Y te hace... ¿Por qué nos gusta mostrar las cicatrices? Porque las cicatrices demuestran que lo que sea que haya pasado no te mató y estás vivo. La cicatriz determina que aunque te hayan herido, sigues aquí vivo. Las cicatrices demuestran que el mal no tiene la última palabra sobre tu vida. La cicatriz demuestra que Dios ha hecho algo y que lo puede volver a hacer en donde sea que estés, en lo que sea que estés viviendo. Las cicatrices demuestran que Él lo hizo antes y que lo hará otra vez. Por eso Jesús llevaba sus cicatrices. Las cicatrices no eran lo que le habían hecho, las cicatrices era lo que Él le había hecho a la muerte. La cicatriz demostraba que la muerte no terminó con Él, sino que Él terminó con la muerte y que porque Él vive, nosotros viviremos. Que porque Él vive, nosotros viviremos. Que porque Él vive, nosotros podemos vivir hoy las cicatrices en tu vida van a demostrar que lo que sea que haya pasado ya no te determina lo que puedas hacer en tu futuro la resurrección afirma que cada final es un comienzo que hoy es un comienzo para tu vida, que hoy es un comienzo para tu corazón, que es un comienzo nuevo para tu familia y no es emparchar lo viejo Dios no anda en el negocio de emparchar cosas viejas él no anda en la resucitación, Él anda en la resurrección. Y hoy es el día de volver a empezar. Hoy es el día de volverlo a intentar. Hoy es el día de entender que los errores del pasado no marcan tu futuro, que las heridas del pasado no determinan quién serás de aquí en adelante. Las heridas del pasado lo único que determinarán es que se transformarán en cicatrices y las cicatrices contarán historias que sanarán a otras personas más adelante. Porque eso es lo que contamos hoy, la historia de Jesús que fue a la cruz. Su cicatriz te sana hoy.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús Sabemos que te ha sido de mucha ayuda Y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y a que nos dejes tu comentario en iTunes